0: Il paraîtrait que la pornographie n'est pas le seul domaine où Clara Morgan a excellé. J'ai même entendu dire qu'elle aurait été actrice, présentatrice télé, chanteuse, menace de cabaret, créatrice d'un sex shop et candidate pour le meilleur pâtissier et danse avec les stars. Je m'appelle Jade, je suis Mina et vous écoutez l'épisode 31 du
1: N'importe qui. Des
2: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes
1: de câlins
2: à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
1: Pax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais les filles de votre genre.
2: Oh, mais bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partout, hein moi plus de trois, j'ai jamais essayé.
0: Pour
1: des millions de Français, Clara Morgan, c'est l'érotisme, le sulfureux, les calendriers et une personnalité incontournable. Mais pour beaucoup, c'est avant tout une star éclair de la pornographie française. Lumière sur une Clara Morgane aux multiples facettes.
0: J'ai toujours du mal à définir mon ressenti sur la sexualité des célébrités. Les stars de cinéma sont déjà pour la plupart considérées comme des sex-symboles. On fait des articles sur eux, sur les 10 acteurs les plus sexy, sur les actrices qui ont retrouvé un corps de rêve après leur grossesse. Et ce côté hypersexualisation des acteurs et actrices dont le boulot est avant tout de jouer me met parfois mal à l'aise. Cela ne veut pas dire que je ne les sexualise pas. Au contraire, malheureusement, le fantasme de passer une nuit avec Michael Fassbender ou Tom Hardy est toujours bien ancré. Mais la manière dont leur corps est scruté dans les magazines People ou dans les commentaires Facebook d'un article halluciné dépasse pour moi le cadre de ce qu'ils donnent déjà à l'écran. Mais qu'en est-il des acteurs et actrices pornographiques, dont l'objectif in fine est bien de se mettre à poil devant nous, de nous exciter et de nous faire jouir. Forcément, je culpabilise bien moins à objectifier sexuellement ces personnes. Bien que je n'oublie pas, comme parfois trop de personnes l'oublient, que ce sont avant tout de vraies personnes et des humains comme nous tous, qui, bien qu'ils exposent beaucoup d'eux sur les écrans, ont eux aussi droit à une vie privée. Clara Morgan, c'est ce genre de personnalité dont je connais le passé pornographique. Pour autant, jusqu'à la préparation de cette émission, il ne m'était jamais venu à l'esprit d'aller voir ce qu'elle a fait durant sa carrière dans le X. Pourquoi Parce qu'à mes yeux... Elle est tout autre chose. Une personnalité télé, une modèle. Et je pense bien qu'elle est passée du même côté que les acteurs et actrices de cinéma. Une personne que je trouve belle, sexy, mais pour qui je serais mal à l'aise de scruter le corps et de me masturber dessus. Alors que pourtant, c'est bien tout l'objectif de son début de carrière. Alors la question c'est, que s'est-il passé depuis son aventure dans le X
2: Madame Moi Bah oui, qui sinon Ah, pardon vous en avez marre que votre mari fantasme sur Clara Morgan Non, peux pas.
0: Oui, vraiment, j'en
2: ai marre. Alors vous aussi téléchargez l'application « Venge-toi sur Clara ». Grâce à cette toute nouvelle application, transformez Clara Morgan en véritable tue Ajoutez à volonté des accessoires comme ces lunettes de Francis Holm, un pull de Noël, une bouteille de viandox, un livre d'Eric Zemmour ou encore cette paire de crocs. Voilà, avec tous ces accessoires, Clara Morgan est tout sauf sexy. Vous préférez vous attaquer directement à sa plastique parfaite Pas de problème, grâce à notre pack Défauts physique. Rendez Clara Morgan ingrate grâce à une dentition, à l'hygiène douteuse, une verrue faciale, une pilosité mal entretenue, des plaques d'eczéma, une calvitie, ou même la tête d'un animateur avec un sourire niais. Pour bon, vous, les mots sont plus blessants et vous avez raison. C'est pourquoi, grâce à notre application, Clara Morgan dira tout ce que vous voulez pour dégoûter votre homme.
1: À quoi tu penses Pas ce soir, j'ai mal à la tête. Oh non, encore du foot Pourquoi tu me dis jamais que je suis belle Allez, un dernier épisode de Sex and the City. gastro -entérite.
2: Surprise
1: Attends, je te dis 100 fois que maman venait dîner.
2: Et pour 99 cents, ajoutez-lui un accent. Mais je
0: t'en ai dit 100 fois que maman venait dîner.
2: Grâce à l'application Venge-toi sur Clara, détruisez les fantasmes de votre homme et prenez enfin le contrôle de votre couple.
0: Avant de commencer cette émission, est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ton rapport avec Clara Morgan eh bien, Clara Morgan,
1: je la range dans le même sac où je range Rocco Sifredi, c'est-à-dire, c'est un nom que je connaissais quand j'étais jeune. Et étant une enfant des années 2000, je pense qu'on connaît tous plus ou moins le nom Clara Morgan. Et on sait qu'elle a fait des choses de l'ordre sexuel. Après, tu vois, t'es jeune, tu sais pas trop de ce que ça veut dire, mais tu sais qu'il faut pas trop en parler devant tes parents. Donc, Clara Morgan, je ne la connaissais pas plus que ça, en fait, avant de faire cette émission. Je suis très impressionnée par toute la carrière de Clara Morgan, mais voilà, je n'avais pas forcément d'attache plus que ça. J'avais même jamais regardé un porno Clara Morgan avant cette émission.
0: Quoi. Donc, c'est une personnalité qui reste assez lointaine de mes centres d'intérêt. Pour cette émission, on va vous présenter la carrière de Clara Morgan. Donc, on ne va pas forcément vous la présenter de manière chronologique parce qu'elle a une carrière qui est assez riche où tout s'entremêle dans les mêmes années. Elle a fait beaucoup de choses différentes. Donc, on va plutôt vous les présenter par thème par domaine hein, d'entreprise de, de, et de spécialité, puisque c'est une personne qui est, je dirais, pluridisciplinaire, nous allons le voir.
1: Exactement, on va vous faire en quelque sorte le CV de Clara Morgan, qui a vraiment une euh, liste de compétences infinies, on dirait presque quand on regarde les catégories comme ça. Mais avant tout, on va faire une petite remise en contexte, juste, qui est Clara Morgan,
0: ou plutôt Emmanuel Munos. Emmanuel Munoz est né le 25 janvier 1981 à Marseille, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes deux jours avant son anniversaire. Joyeux anniversaire Clara Morgan, donc elle a aujourd'hui 41 ans. On va tout de suite passer à son début de carrière entre guillemets. Hein. Elle est mannequin à partir de 12 ans dans une agence marseillaise qui s'appelle Oura. Elle est mannequin pour euh, faire des modèles de, comment dire, de robe de mariée. À 12 ans. À 12 ans, parce que oui, elle l'explique dans une émission. Ils prennent des filles assez jeunes, voilà, pour le côté un petit peu fraîcheur. Et ils embauchent en fait des filles de 14-15 ans, en tout cas à l'époque, pour être mannequins mariés.
1: Et par la suite, en 2000, elle explique un petit peu dans diverses interviews, elle l'a fait pour défier l'autorité de ses parents qui lui ont donné une éducation plus ou moins stricte d'après ses dires. Elle décide de partir à Paris en 2000, accompagnée de son compagnon, son premier petit ami, Grégory Guillet. Elle a alors 19 ans et elle décide de se lancer
0: dans l'aventure du X avec lui en amateur. Elle est avec ce compagnon, son petit copain, depuis quelques années déjà, je crois qu'il se rencontre, elle a 16 ans et lui il en a 20. Elle va découvrir avec lui tout ce qui est naturisme et exhibitionnisme en fait, elle se rend compte que c'est quelque chose qui lui plaît vraiment. Avec lui elle va aller au Cap-Dab pour la première fois dans un camp de naturiste et donc elle va se découvrir un petit peu toute cette libération sexuelle et cette liberté tout court qu'elle attend et qu'elle apprécie parce que elle était un peu en crise d'adolescence, elle avait besoin de liberté et c'est ce qui lui manquait quand elle était à Marseille avec ses parents et vraiment ce, ces vacances au Cap d'Agde c'est ce premier rapport au naturisme, à la sexualité et même à la bisexualité parce qu'en fait c'est la première fois qu'elle va coucher avec une fille et donc voilà, c'est Clara Morgan et bisexuelle
1: On va passer à la partie Clara Morgan carrière pornographique qui est finalement ce qu'on a énormément retenu d'elle et ce qu'il a lancé d'une certaine manière pour faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle commence tout simplement par faire ce que beaucoup de gens de notre génération plutôt que les gens de cette génération-là font, c'est-à-dire un film amateur, sachant que son copain et elle se donnent comme pseudonyme Vicky et Marco. La vidéo s'appelle Rêverie Exclusive. Donc voilà, ça tourne un petit peu, je sais pas comment en fait ils sont fait remarquer, parce que tu vois c'était c'est un peu l'époque d'Internet, donc euh, je, je sais pas trop. Je me pose un peu des questions sur la distribution de ce film, mais le fait est qu'il monte à Paris lors du salon Haute Vidéo.
0: Haute Vidéo, c'est un magazine français autour de la pornographie et de la sexualité qui existe encore aujourd'hui et qui, à l'époque, d'ailleurs, était le, un peu le César et les Oscars euh, du porno à la française, mais qui, depuis euh, 2001, je crois, s'est arrêté. C'est ça. Elle rencontre plein de monde de la pornographie française à cette époque-là, euh, à ce salon, avec son copain. Mais elle, elle est jeune, hein, je crois qu'elle a 19 ou 20 ans quand elle monte à Paris. Elle a à 19 ans. ans. Elle a 19 ans. Elle va rencontrer celui qui va faire Clara Morgan, hein, c'est Fred Coppola, qui est réalisateur et qui a un pseudonyme incroyable. <rire> elle raconte dans plusieurs interviews que, voilà, avec Fred Coppola, il y a eu un espèce de coup de cœur entre elle et lui. Et elle dit, voilà, il terminait mes phrases. Enfin, vraiment, ce truc un petit peu, ces rencontres qui arrivent assez rarement dans la vie il va direct lui proposer de faire du X. Et ce Fred Coppula est un réalisateur français depuis déjà quelques années à ce moment-là, quand il se rencontre. Il a un contrat avec la boîte de production Blue One pour laquelle il réalise plusieurs films X hein, depuis quelques années déjà. Elle va donc avoir un gros coup de foudre avec ce mec qui va lui proposer direct de faire du X. Sauf qu'elle, ça la titille un petit peu, mais pas forcément, on vit plus que ça. Mais il va lui proposer ce qui va vraiment la convaincre d'y aller, c'est qu'il veut uniquement qu'elle tourne avec son mec. Je fais également une petite
1: parenthèse par rapport à Blue One, la société de production qui finalement va signer un contrat d'exclusivité avec Clara Morgan, c'est la société française de pornographie qui a été créée en 1966 par Francis Mitchkin qui a avant tout fait de la distribution, c'est en partie grâce à eux qu'on a eu autant de films étrangers américains qui ont été distribués en France, c'est grâce à eux qu'on a eu autant de films de cul sur Canal+, à partir des années 90, et toutes les stars de la pornographie française sont passées dans leur production à de nombreuses reprises. Suite à la signature de ce contrat, on s'y met, Clara Morgan elle va être très prolifique dans un court laps de temps, mais particulièrement dans l'année 2001. Est-ce que tu peux me citer Mina, les films dans lesquels elle apparaît
0: Alors on a déjà, moi j'ai Projet X de Fred Coppola. Bah ils sont tous de Fred Coppola. Ils Copula sont, sont tous tous de Fred Copula. Copula. Et elle sort aussi La Collectionneuse en 2001.
1: On a également Fête l'amour avec Clara Morgan, on a Max 2, Le Journal de Pauline, Les Dessous de Clara Morgane, et La Cambrioleuse, La Candidate, et également, plus tard, en 2003, Luxure, qui est son film, pas en tant qu'actrice, mais en tant que réalisatrice. Est-ce que tu as vu un petit peu des extraits de ses films Est-ce que tu as regardé,
0: tu as pu trouver des extraits Est-ce que tu as pu voir des choses de ton côté Il bah, y en a quelques-uns qui sont disponibles entièrement sur les sites porno hein, encore aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de les regarder. Pour la première fois, j'ai vu Clara Morgan nue intégralement. Bon, c'est des scènes de sexe assez classiques, hein, mais c'est plutôt des vidéos chouettes. J'avais peur que ça soit un peu vieux que ça ait un peu mal vieilli dans le genre oh Non non c'est du alpha c'est
1: tellement bien Je suis... alors moi j'ai regardé quoi j'ai regardé la cambrioleuse et la candidate c'est tellement du alpha France alpha France est un label de blue one c'est à peu près la même chose et franchement, c'est fantastique, j'adore les mises en situation. Tu sais, ça pue, ça pue le, le mauvais jeu d'acteur, les, les scénarios de travers. C'est absolument fantastique. Genre, la cambrioleuse, en gros, tu as trois, trois bonnasses qui vont cambrioler un, un appartement, donc Clara Morgan. Et Clara Morgan se fait prendre par. Euh, elle se fait prendre, elle se fait attraper par un vigile. Attention, ne hein, me prenez pas de travers. Qui l'interroge sur ce qui s'est passé, sur ses deux comparses. Et tu vois, par exemple, il, il lui pose des questions. Il lui dit oui, euh, qui sont les deux filles euh, avec qui euh, avec qui vous faites les cambriolages Et Tu sais, c'est un peu ces trucs absolument absurdes. Ouais. T'as Clara Morgan qui joue approximativement comme jouerait une actrice <rire> pornographique. Par exemple, elle commence avec une copine en disant Caroline, elle adore la musique forte, elle aime se laver les dents. Par contre, elle déteste les asperges. C'est tellement Alpha France. J'ai besoin d'Alpha <rire> France dans ma vie. Ça me fait trop rire. Et la candidate, c'est exactement la même chose. C'est dans un délire de télé-réalité. En gros, tu as une chaîne de télévision qui essaye un petit peu de trouver un nouveau concept qui pourrait faire le buzz. Et ils décident de prendre un petit peu des gens au hasard dans un bar et trouver un peu leur talent. Donc tu obtiens du talent de Calara Morgan, bien entendu. Mais il y a un truc qui m'a fait cringer. Alors, il y a un moment, une actrice euh, noire, de, voilà, de couleur de peau noire. C'est pas une actrice pornographique, mais elle intervient juste pour une réplique. Et elle dit, alors je suis désolée, c'est vraiment la réplique. T'as pas peur que ton idée se termine en peau de banane Surtout
0: côté éthique, j'ai fait « mais a rien qui va dans cette phrase ». Ah ouais, non mais j'ai fait « À ah. 2001, on n'avait pas les mêmes questionnements et les mêmes avancées sur, sur ces sujets. Ah ouais,
1: non mais parce que se terminer en peau de banane, j'étais cherchée sur Internet, ça n'existe pas comme, oh. euh, comme traduction. À mon avis, c'est vraiment une très très mauvaise écriture. Voilà, tout ce que vous pouvez connaître, des clichés, un petit <rire> peu des films pornographiques des années 90-2000, avec des... ça dure une heure et demie, mais vous avez du mauvais jeu d'acteur, vous avez des scénarios absolument absurdes, <rire> c'est ça qui est aussi très drôle. Mais voilà, c'est pas des films, en fait, qui sont faits pourtant pour faire briller une personne comme Clara Morgan. C'est ça qui est assez impressionnant, je trouve.
0: Oui, et puis c'est vrai que la particularité quand même de Clara Morgan pendant toute sa carrière pornographique, c'est donc qu'elle ne fait l'amour qu'avec son mec du moment, donc Greg Santoro. Autre particularité de Clara Morgan, il n'y a pas d'anal. L'anal, c'est quand même l'un des tags les plus recherchés en France. Il est toujours dans le top 3. C'est vraiment une catégorie qui est hyper appréciée. Il est dans le top 3 aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 2000, on ne sait pas. Oh, si je suis sûre que les Français ont une obsession avec
1: Canal. <rire> on sait qu'ils aiment les grosses poitrines, mais il y a 20 ans, on ne sait pas exactement. Tu vois, comme les mœurs se changent plutôt de génération en génération, ce c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont sur les sites pornographiques aujourd'hui, qui regardaient Canal+, avec Clara Morgan à l'époque. Tu vois, moi, je vois plus ça pour nos darons, donc je me demande si c'était les mêmes, entre guillemets, tac, qui étaient...
0: Euh... En tout cas recherché par les personnes qui regardaient ce genre de vidéos. Peut-être, mais après, les autres actrices faisaient quand même pas mal d'anal. C'est quand même l'une des rares qui se démarque avec ça. quoi. Début de carrière, quelques premiers films, et elle remporte direct un Hot D'Or. C'est la fameuse récompense qui est décernée par les Hot Video, le magazine Hot Video, qui est décernée à Cannes pendant 10 ans. Donc voilà, elle remporte le Hot D'Or de la meilleure starlette française, et ce sera le dernier, puisqu'après, il y a d'or décerné. Le magazine continue, mais la cérémonie s'est arrêtée.
1: Elle devient aussi l'une des premières actrices de porn françaises qui est très connue à l'international. Elle a fait pas mal de couvertures. Par exemple, elle a fait la couverture de Penthouse US, qui est très, très connue là-bas. Elle a fait Playboy, elle a fait Club. Elle commence à se faire une bonne renommée internationale en vraiment très peu de temps de carrière.
0: Et en parallèle aussi, elle est très présente dans les médias français. On la voit énormément sur les plateaux et elle a fait son premier plateau, c'était sur France 2, dans Tout le monde en parle, de Thierry Ardisson, au bout de six mois de carrière. Ce qui est quand même assez étonnant. Mais je me demande vraiment, avec le recul, qu'est-ce qui
1: a fait que Clara Morgan a autant explosé, entre guillemets, en tant qu'actrice pornographique Parce que tu vois, t'as regardé des films comme moi, je pense, et je me dis... Je ne vois pas le sel, je ne vois pas la petite particularité en plus, pas qu'elle soit
0: mauvaise ni coquette, mais je ne vois pas en fait ce qui fait qu'elle se différencie des autres. Tu vois ce que je veux dire Non, mais je suis d'accord, c'est un peu mystérieux. En même temps, je pense que c'est un espèce de hasard, de plein de choses, d'alignement de planètes. Enfin, elle est mignonne, elle est très jolie, euh, elle est très bonne actrice porno en tout cas sur les quelques trucs que j'ai vus, mais je sais pas, elle a ce truc qui a dû attirer l'attention des médias. Et puis après, une fois qu'on la voit sur les plateaux, elle est très, elle est très bonne élève. Elle est humble, elle joue bien le jeu, elle est toute mignonne. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, je suis d'accord, de, de me dire comment elle a réussi à se démarquer autant et aussi vite. C'est un peu mystérieux. Je pense que c'est un alignement de planète et qu'il y a une part de hasard là-dedans.
1: Hasard, le fait est qu'elle a été très présente dans les médias télévisés, sachant que dans les années 2000, la, la télévision, tout le monde la regardait, il n'y avait pas encore Internet comme on l'a aujourd'hui. Et on notera qu'à partir de 2001, Clara Morgan, je pense que c'est peut-être ce move à la limite qui a pu lui permettre de se démarquer et d'être vraiment très présente dans les médias. Parce que Clara Morgan devient la présentatrice du mythique journal du hard de Canal+, rôle qu'elle tiendra pendant 7 ans jusqu'en 2008. Est-ce que tu peux me rappeler Mina ce qu'est le journal du hard pour ceux qui ne sauraient pas
0: le Journal du hard c'est une émission qui est diffusée sur Canal+, depuis plusieurs années, hein, et qui est encore aujourd'hui disponible, et qu'on peut retrouver sur Instagram et un peu partout, qui parle de l'actualité pornographique. Donc c'est diffusé, en tout cas ça l'était à l'époque, tous les premiers samedis du mois, en même temps que euh, le fameux film pornographique diffusé sur Canal+, n'est-ce pas Et c'est vrai qu'elle a un rapport avec ce... Encore aujourd'hui, euh, elle considère euh, Canal+, comme la meilleure école qu'elle ait eue, parce que c'est vraiment, ça a été le meilleur moyen de se former au métier de présentatrice sur lequel elle reviendra plus tard. Elle donne rendez-vous tous les premiers samedis du mois à plus de 2,5 millions de téléspectateurs. C'est quand même énorme.
1: C'est un très beau score. La carrière pornographique de Clara Morgan touche à sa fin. Elle tourne deux scènes exceptionnellement avec l'acteur français Yann Scott, qui est un acteur français très célèbre. J'ai pensé à toi parce que tu sais dans quel clip il apparaît. Oui
0: Il apparaît dans le clip de Vald
1: Avec Nikita Bellucci. C'est un petit peu la seule exception avec qui ça, ça a l'air de plutôt s'être bien passé quand elle en parle. Elle a l'air d'en parler, voilà, comme un petit peu un, un départ en beauté, entre guillemets, de, de sa carrière pornographique. Elle propose à son compagnon, Greg Santoro, de s'arrêter là également avec elle, ce qu'il refuse. Il aura une carrière pornographique encore quelques années plus tard et ils se séparent.
0: Petite parenthèse aussi sur Greg Santoro, donc c'est vrai qu'il a continué sa carrière pornographique, il est parti vivre à Budapest depuis plusieurs années, il est malheureusement décédé d'un arrêt cardiaque parce qu'il avait des problèmes d'addiction à la cocaïne, donc voilà, il est décédé en 2011 à Budapest pendant un tournage.
1: Également, peut-être dernier élément qui marquera une parenthèse de fin dans la carrière pornographique de Clara Morgan, c'est la sortie de son seul livre autobiographique. Je ne crois pas qu'elle en ait fait d'autres. Et je tiens à dire que j'ai commandé ce livre sur Amazon et qu'il n'est jamais arrivé chez moi. J'ai dépensé 4,50 euros pour rien et je suis furieuse. C'est pas la faute, hein, c'est juste acheté d'occasion mais je n'ai pas pu le lire. Mais c'est un livre qui s'appelle sexta et qui est paru en 2003 où Clara Morgan se confie justement sur sa carrière d'actrice pornographique. Et on fermera cette page de l'histoire de Clara Morgan. On va passer sur
0: Clara Morgan, businesswoman.
1: Ah ouais, parce que putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, businesswoman on va faire un petit parallèle avec une autre émission qu'on a fait en saison 1, qui est une émission où on a un petit peu décrypté et analysé la carrière de l'influenceuse Belle Delphine. Si vous n'avez pas écouté, on vous invite à le faire, parce que franchement, c'est vraiment génial. Elle a une histoire absolument géniale. Et c'est une influenceuse qui, elle, a toujours joué sur le côté érotique et sexy avant de faire du porno. Clara Morgan, c'est le parfait contraire. Je trouve que c'est vraiment deux carrières parallèles, mais c'est
0: vraiment l'exact opposé. Ouais. Elle a fait du porno et businesswoman. C'est exactement ça. Première partie de la carrière post-pornographie de Clara Morgan, on va aller sur tout ce qui est un petit peu sexy, avec notamment les fameux calendriers de Clara Morgan. Parce que voilà, depuis 2002, la dernière année où elle a fait du porno, Clara Morgan a lancé son premier calendrier, à l'époque en partenariat avec Blue One, donc la boîte de production avec laquelle elle travaillait. Et depuis 2002, chaque année, on y a droit, le calendrier Clara Morgan est disponible partout. Plutôt succès, hein, ce calendrier de toute manière, pour exister depuis si longtemps, ça ne peut que marcher. En 2003, c'est un partenariat avec FHM, donc le magazine For Him Magazine, avec lequel elle lance son deuxième calendrier. Et en 2005, avec ce calendrier et ses autres activités, elle va lancer PCM, Pêcher Capital Média, hein, donc sa boîte. <rire> je n'aime pas ce nom, désolée, c'est vraiment... Oh, Je trouve ça plutôt bah, rigolo. PCM,
1: ça marche, Pêcher Capital Média.
0: Je sais pas, ça fait un peu des split wife well dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Chaque année, ce seraient euh, des dizaines de milliers d'exemplaires qui seraient vendus. Hein. En 2011, ce serait 200 000 exemplaires et elle aurait pété le score des 2 millions en 2012. Alors Je ne sais plus à quoi il ressemblait son calendrier de 2012, mais apparemment, il était vendeur. Et le calendrier de 2022, tu sais à quoi il ressemble ou pas Ah bah ben ça <rire> Sachez que Jade m'a offert pour Noël un magnifique calendrier, ben, le magnifique calendrier Clara Morgan de 2022. Et eh bah ben, franchement, c'est très beau. C'est drôle avec moi. Alors déjà c'est très drôle. La
1: thématique en fait, je, je suis pas fan de la thématique quand j'ai vu les thématiques de années. quand je voyais qu'il y avait du showgirl et tout ça, je me dis ah là, j'aurais bien voulu. Franchement, là la thématique c'était libre. Je sais pas au début, j'ai cru que c'était une thématique Bretagne quand je te l'ai offert avait des couples. En fait, c'est drôle parce que vous avez Clara Morgane qui est sur la plage. Poups à l'air. Derrière, t'as des gens déguisés en breton avec oui, un landon. Je vois ce dont tu parles. Mais pourquoi
0: J'ai pas compris. C'est très joli. Hein J'ai pas compris le délire. Pas, je vois pas trop le rapport non plus avec le terme libre mais oui, et ces déguisements. C'est parce que c'est
1: quoi C'est eux Ils sont Tu vois, ils sont vraiment un peu vieille école et elle, elle est à poil <rire> sur la plage. J'ai pas compris, mais... Mais il est beau. Après, c'est des très belles images. Hein. C'est Clara Morgan. Je ne sais plus quel âge elle a aujourd'hui. Elle a à peu près 40. Elle a 41. Ans. 41. Excusez-moi, Clara, je t'ai vieilli. Mais franchement, elle a un corps magnifique. Même s'il y, y a de la retouche, c'est une très, très belle femme, Clara Morgan. Et les calendriers, les photos sont vraiment très léchés. Elles sont très jolies, très artistiques. Franchement, ce sont des beaux objets.
0: Ouais, et puis pour rester sur le côté sexy, elle est nue, on n'est pas sur un calendrier hyper vulgose du tout, au contraire c'est plutôt chic, plutôt classe, avec bon, voilà, les seins dénudés, la poitrine dénudée et les fesses, les fesses à l'air.
1: Est-ce que c'est un calendrier que t'accrocherais par exemple dans ton open space <rire> Non,
0: non j'avoue, de toute manière je n'accroche pas de calendrier.
1: Mais outre le calendrier, Clara Morgan a également développé son propre sexe. Je pense qu'on peut l'appeler sex store plus que sex shop, qui s'appelle le Clara Morgan Store. C'est une boutique en ligne, mais également une boutique physique qui se trouve à Paris, aux alentours de Clichy, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en gros, c'est un petit peu du retail, donc vous allez trouver par exemple des sextoys Lelo, vous allez trouver plein de marques différentes, mais vous allez surtout trouver bah, toute la ligne de sextoys et de lingerie de Clara Morgan. Et j'aime bien parce qu'elle pose sur toutes les photos pour sa marque de lingerie. Et alors ce n'est pas un placement de produit pour Clara Morgan, nous ne sommes pas payés pour Clara Morgan, donc si on dit plein de choses sur elle, vraiment c'est de bon cœur.
0: Mais le site est plutôt pas mal, hein. moi je trouve qu'il est plutôt bien foutu, c'est vrai qu'il y a un peu toutes les marques disponibles, et il y a aussi ses créations, hein, les créations sextoy Clara Morgan, mm -hmm. avec j'ai vu par exemple la gamme premier sextoy, les petits coquins... Et j'ai essayé d'aller voir quelques reviews qui ont été faites. Alors d'ailleurs, il y a eu une review de Charlie Live Show, qui est Cam Girl et qui a aussi un podcast de lecture de littérature érotique qu'on a évoqué dans le, la deuxième partie de notre émission avec Alix Martino. Coucou Alix, sur Alex. les porno audio. Elle a fait une review du Wonder Rabbit, donc c'est un produit à 89 euros. C'est pas un sextoy haut de gamme, hein, clairement, il euh, y a un emballage plastique pas ouf, il n'y a pas de pochette, mais ça fait le taf. C'est à peu près ce que j'ai compris pour euh, la majorité de ces sextoys.
1: Ce que j'ai beaucoup aimé sur son site également, c'est qu'il y a toute une section BDSM et fétiches. Et j'ai regardé un petit peu les accessoires, j'ai trouvé ça très complet. Il y a vraiment de tout, ça parle aussi bien des personnes qui vont dans des play un petit peu poussés que pour des personnes qui débutent. Il y a même un kit, en fait, le, le seul euh, élément de la marque Clara Morgan qu'il y a dans cette section-là, c'est un kit un peu pour débutants mais qui a l'air de qualité. Enfin, franchement, la ligne Clara Morgan, que ce soit les sextoys, la lingerie, il y a du lubrifiant au chanvre Clara Morgan. J'ai vraiment applaudi, j'adore le chanvre, <rire> j'adore le CBD. Merci beaucoup Clara de faire des lubrifiants au CBD. C'est trop cool c'est vrai que c'est un petit peu plus riche que, genre, Passage du Désir. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, je sens qu'il y a vraiment un gros investissement de la part de Clara Morgan qui a su développer une ligne que je trouve, je ne sais pas, je ne les ai pas essayées, mais je trouve que ça a l'air de qualité. Mais dans un autre genre, on va très rapidement passer sur tout ce qui est les applications de Clara Morgan. J'ai vu qu'elle avait lancé trois applis en 2013. Je ne sais pas si tu as pu un petit peu regarder ce que c'était. La première, j'ai noté Sexy Weather. Donc Sexy euh, Météo si vous préférez, comme vous l'annoncez, c'est juste une appli de météo avec plein de photos de Clara Morgan, et pourquoi pas Il y a une deuxième application, c'est In Bed with Clara, alors introuvable. J'ai trouvé un tweet ouais. où elle où elle disait « Ah, mon application est sortie, pas plus d'infos, je ne sais pas ce que c'est. » Et une application qui s'appelle Clara O'Clock, qui est une horloge avec des photos de Clara Morgan.
0: Oh, c'est drôle
1: tout simplement. Mais j'ai vu qu'elles avait fait pas mal de promotions également de hotline, aussi tout ce qui était époque MMS, tu sais, où tu téléchargeais des photos sur ton téléphone dans les années 2000.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment le truc des années 2000, quoi.
1: Ouais, qui, qui a dû durer 5 ans, quoi. Enfin, mais moi, je me souviens quand j'avais mon premier téléphone, Toi même, j'avais pas le Blackberry, le fameux Blackberry qui coulissait, mais les autres, tu sais, t'essayais es, de, de t'échanger avec le Bluetooth, les images avec tes potes.
0: Oui, je me souviens, tu devais coller les téléphones. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont un petit
1: peu jeunes, vous ne voyez sûrement pas de quoi on parle. mais Je vous jure, le Bluetooth où tu devais coller le coin de ton téléphone pour t'envoyer une image qui était pixelisée à mort. Ah c'était
0: l'infrarouge, l'option infrarouge.
1: Oui, c'était l'option. Oh, t'as raison, t'as raison avec les téléphones. Par contre, ce que je regrette, c'est les téléphones à clapets. J'adorais <rire> les téléphones à clapets. Et je, je sais qu'au Japon, par exemple, ils en font plein des téléphones à clapets. Je veux que ça revienne. C'était très pratique et très bien. Voilà, parenthèse, téléphone à clapets de cette
0: émission. Oh bon, On va poursuivre un petit peu avec le style des années 2000 hein. Ok oui, avec Clara Morgan, chanteuse. Parce qu'on vous l'avait dit en début d'émission, hein, Clara Morgan c'est une artiste pluridisciplinaire et elle s'est lancée dans la musique, très tôt d'ailleurs, elle s'est lancée dans la musique dans les années 2000, hein. elle a signé un contrat avec Columbia, un contrat de trois albums et elle sort son premier album en 2007 qui s'appelle Déclaration. Quand on dit Déclaration, Déclaration,
1: c'est bon tu vous avez compris Voilà. Mais il faut le souligner quand même, c'est un jeu de mots euh,
0: adapté. Et comment vous décrire cet album Mina, est-ce que tu l'as écouté Alors moi, je ne l'ai pas écouté entièrement, mais j'ai réécouté pour le plaisir. Parce que moi, c'est l'époque de ma vie où je passais clairement toutes mes week-ends et toutes mes journées devant les clips sur MCM et MTV. Donc j'ai vu en boucle le premier single qu'elle a sorti qui s'appelle « J'aime »« Fit Co City », n'est-ce pas J'en avais un vieux souvenir, si tu veux, je n'avais pas écouté ça depuis 10 ans. C'est rigolo de réécouter ça en 2022, parce que c'est très année 2000. Alors, j'ai pas écouté le reste de l'album. Tu l'as fait
1: Oui, j'ai oh. tout écouté. Pour, pour la science, Pour la science, j'ai tout écouté. Déjà, dans un premier temps, je n'ai jamais entendu une seule chanson de Clara Morgan. C'est en préparant le déroulé de cette émission que j'ai découvert qu'elle avait fait de la musique. Je l'ignorais. Moi, moi, je suis pas comme Mina, j'ai pas grandi collée à la télé. Désolée de te le dire <rire> comme ça, mais c'est le cas. Et vraiment, j'ai découvert, je suis tombée de ma chaise et j'ai fait « Attendez, elle a fait de la musique ?» Mais elle a vraiment tout fait, c'est notre nouveau Bernard Lavillier, c'est pas possible. Et j'ai vu que déjà ce premier single avec Lorde City, il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Ce qui est quand même pas rien enfin, pour l'époque, parce qu'à l'époque... C'était une autre époque où on comptait les singles. Et 50 000, en France, c'est déjà très très bien. Mais déjà, ce single, alors je le découvre, hein, on fait une parenthèse n'importe quel clip. Euh, <rire> putain, euh, ça, ça copie à peu près toutes les grandes musiques des années 2000. Enfin, je suis désolée, mais j'aime le sample de piano. J'ai fait « Mais c'est Rich Girl » de Gwen Stefani. Enfin, vraiment. Et j'ai écouté le deuxième single de l'album qui s'appelle « Sexy Girl ». Mais pareil, on dirait du Gwen Stefani avec du Usher plus tard. Enfin j'ai fait franchement ça pue les années 2000 ça peut paraître un peu insultant de la manière dont je le dis là maintenant, mais quand je dis que ça pue les années 2000 c'est qu'on entend qu'en fait dans les années 2000 quand c'est sorti, mais ça cartonnait Enfin, ouais. c'est exactement tout ce qui marchait dans les années 2000 c'est juste que notre recul de nous 20 ans plus tard, t'entends ça bah c'est comme quand t'écoutes du Laurie, comme quand t'écoutes du L5, tu dis bah, ça pue les années 2000 c'est pas méchant, c'est juste que bah, tu sens que c'est une autre époque musicale <rire> et par contre il y a un truc qui voilà, ça ça va être mon seul point négatif Clara Morgane je trouve pas qu'elle ait une voix incroyable. Je sais qu'elle aime beaucoup chanter, mais je ne trouve pas la voix de Clara Morgan incroyable. Je trouve qu'elle minote beaucoup, en fait, et qu'elle joue beaucoup sur cette image, des sexy. Pas en chantant, mais en minotant beaucoup
0: sur ses albums. Elle chante pas faux. Oui. Elle chante juste. C'est déjà quelque chose. Et
1: y a pas d'autotune. Très important. Enfin, j'en entends pas à outrance. Ça fait du bien.
0: Mais elle s'arrête pas là, niveau musique. N'oubliez pas, elle a signé un contrat de trois albums. En 2010, elle sort le deuxième album qui s'appelle Nuit Blanche. Alors j'avoue que moi, j'ai pas trop écouté, j'ai pas trop de souvenirs, même des singles. Cet album introuvable. Je, je l'ai pas trouvé sur
1: Spotify, il me semble que tu m'avais dit
0: que tu l'avais pas trouvé sur 10h non, non
1: plus. plus. J'ai trouvé 2-3 chansons sur YouTube, mais ça n'a pas été plus loin. Également 12 titres, produits par Sony, du coup. Et j'ai rien trouvé, pratiquement rien. Je ne sais pas pourquoi cet album euh, n'existe sur aucune plateforme, je ne saurais le dire. Donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense musicalement parlant. C'est pas grave! Parce qu'elle a récidivé en 2014 avec So Excited, qui est un album plus intéressant pour le coup.
0: C'est un album qui est beaucoup plus jazzy en fait, beaucoup plus glamour et beaucoup plus cabaret, <rire> puisque voilà, c'est le reviron aussi de Clara Morgan, on en parlera un petit peu plus tard, mais vers le cabaret, le théâtre et le, voilà, le côté un peu plus glamour, érotisme à la française, comme on aime bien le dire. C'est marrant parce qu'en parallèle, elle s'est aussi mariée en 2012 avec euh, donc son mari qui est toujours son mari aujourd'hui, qui est DJ, ingéson et compositeur. Et je me dis qu'il y a peut-être un lien aussi par rapport à ce changement de style parce que, comme tu dis, il est beaucoup plus intéressant. Puis il est beaucoup... Enfin, moi, j'aime mieux. Aujourd'hui, oui. en tout cas en 2022, ça passe mieux que le premier single <rire> avec London City. Ouais, il y a plus d'instru et tout. Enfin, c'est plus chouette.
1: Ouais, on a même des reprises qui sont très chouettes. Tu vois, ça reprise de So Excited des Pointed Sisters. Il y a une reprise également de L'eau à la bouche de Gainsbourg qui est plutôt sympa. Franchement. Là, on est dans la Clara qu'on connaît même pratiquement dix ans plus tard, en 2022. On est dans la Clara glamour, très dans l'érotisme, très dans, dans la sexualité entre guillemets, mais, mais très élégante, un petit peu. Enfin, comme tu disais, glamour, c'est l'image que j'ai encore de Clara Morgan aujourd'hui. En tout cas, que j'ai gardée. Et non contente d'avoir fait trois albums, d'avoir créé une marque, d'avoir fait de la pornographie, <rire> D'avoir fait des applications qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur les applications de téléphone portable, et eh bien Clara Morgan, eh ben, elle a fait de la télé. Elle a fait énormément de télé. Avant toute chose, on va faire juste un petit crochet par le cinéma. A skip. Elle serait apparue dans les bonus DVD de Scary Movie et Scary Movie 2. Je n'ai pas pu vérifier, mais si c'est le cas, Clara, bien wesh. Mais surtout... Elle est apparue dans un film qui était un petit peu l'époque où elle commençait à se détacher de la pornographie en 2003. Un film mémorable que vous connaissez tous, bien entendu, qui est un grand monument du cinéma français, qui s'appelle Snowboarder, <rire> d'Olias Barco. <rire> Pour le coup, on vous invite à écouter l'épisode de 2 heures des perdus, du podcast 2 heures de perdus, qui, qui sont des résumés de mauvaise foi de films, mais Snowboarder, franchement, est, il est pépite. C'est ne regardez pas le film, écoutez juste l'épisode de Heures de perdu, ça vous refera votre journée, ça vous fera briller le soleil plus fort, vous serez heureux. Allez l'écouter, vraiment. Et dans ce rôle, elle fait une petite apparition. Son rôle s'appelle la stripteaseuse. Hein. Ça veut dire <rire> ce que ça veut dire. Et elle joue le, le rôle d'une stripteaseuse. Donc tu vois, c'est un petit peu ce moment de carrière où on commence à avoir une clamorgane Morgan qui se détachait du porno et qui allait quand même qui restait dans la sexualité et la sensualité,
0: mais plus dans la pornographie. C'est vrai qu'à ce moment-là, elle était encore présentatrice du journal Duard. Donc elle était encore dans ce truc lié à la sexualité. Elle faisait plus de porn. En même temps, elle se formait au métier de présentatrice. Et c'est surtout vers Energy 12. Hein. C'est Energy 12 qui va un petit peu la lancer dans le reste de sa carrière à la télévision. Elle va s'extirper de Canal+, et commencer à animer pas mal d'émissions pour cette nouvelle chaîne à l'époque qui venait de démarrer. En faisant des épées des pétisiers, des émissions de poker, elle présente des Mister France, des Tellement People. Et elle est un peu la tête d'affiche de la chaîne avec euh, Mathieu Delormeau. Et elle a été aussi euh, non seulement présentatrice, elle a
1: été intervenante dans plusieurs émissions, dont euh, bah, une émission qu'on connaît tous, qu'on aime tous, qu'on considère encore une fois comme euh, une véritable pièce du patrimoine télévisuel français Les Anges de la télé-réalité saison 3. <rire> Quand même, faut le souligner. Et je crois qu'elle apparaissait juste pour faire, pour montrer son calendrier ou quelque chose comme ça, il me semble. Je sais pas, j'ai oui, jamais je crois... regardé, je sais pas, je connais pas.
0: Oui, en fait, dans les anges, je crois. Oh c'est vrai, c'est pas, pas trop à nous de parler de ça parce qu'on regarde pas vraiment les anges. Les anges ont des espèces de missions, entre guillemets, et je crois qu'elle elle est sur un ou deux épisodes où elle doit faire un espèce de concours, ou un truc pour son calendrier. Je dis peut-être des bêtises parce que j'avoue, j'ai pas vu l'émission.
1: Mais j'ai vu aussi qu'elle était... Euh, bon, elle est apparue dans les recettes pompettes, donc euh, voilà, j'aime les, les recettes pompettes, je trouve ça merveilleux. Et je vais regarder cet épisode que j'ai toujours pas regardé. Et j'ai vu par contre, alors ça c'est inexcusable, ça c'est un faux pas, Madame Clara Morgan, ce n'est pas possible. Hollywood Girls. Non. Non. <rire> Rappelle-nous ce que
0: c'est qu'Hollywood Girls. Mais je ne saurais
1: même pas te le dire. Je sais que c'est de mauvais goût. Il me semble, alors si je ne me trompe pas, parce que j'ai regardé des épisodes, parce qu'il y avait Gail Garcia Diaz, mais que j'adore, qui est passé dedans. Et du coup, j'ai jeté quelques yeux. Il y a Nabila aussi, mais il y a plein de gens qui sont passés par là. Il me semble que c'est une série qui se passe aux états unis un petit peu dans le Los Angeles, ce glamour... Euh... Mais très mal joué, très mal filmé, avec des intrigues, mais tiré par les cheveux. Enfin, c'est un petit peu la, la, télé, euh, enfin, la série télévisée euh, avec les anges. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui, Comment est-ce que ça. tu résumerais ça, toi
0: bah, C'est exactement ça. C'est joué par des personnalités de la télé-réalité, donc qui ne sont pas des vrais acteurs. Il y a un espèce de fil conducteur, mais c'est beaucoup d'improvisation. Et ça se sent. C'est de l'impro joué par des gens qui ne sont pas des professionnels de l'acting. C'est ça. Et c'est gênant, mais c'est rigolo.
1: Et elle a été également candidate pour des télés, bon pas des télé réalités de ce genre là, mais elle est apparue dans le meilleur pâtissier en 2016. Et j'ai regardé son gâteau, en tout cas elle a été éliminée au deuxième tour sur trois, <rire> ce qui est pas dégueulasse et son gâteau a l'air très bon. C'est un gâteau au chocolat avec glaçage rose brillant. Elle est apparue en 2019 dans Danse avec les stars et ça je m'en souviens parce que ça avait fait un petit peu scandale si je me plante pas.
0: Bah oui, parce que vous voyez, TF1, euh, émission qui est diffusée à 20h, à 21h, enfin vraiment le truc très grand public destiné aux parents et aux enfants. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont gueulé sur les réseaux sociaux parce qu'ils euh, adorent gueuler sur les réseaux sociaux en se disant euh, Bah voilà, qu'est-ce qu'on dit à nos gosses qui regardent l'émission et qui nous demandent Bah qu'est-ce qu'elle a fait cette dame Parce que oui, vous savez, c'est très gênant hein, de dire qu'elle a fait du porno, évidemment. Ça a un petit peu buzzé, mais il me semble qu'elle est restée assez longtemps dans l'émission. J'ai regardé ses prestations, toi t'as regardé son gâteau dans le meilleur pâtissier <rire> Moi j'ai regardé ses prestations Et franchement elle danse très bien enfin, En tout cas c'était des jolies prestations Elle est très professionnelle Enfin, Sur scène elle est, elle est vraiment top
1: J'ai vu qu'elle est également apparue dans Touche pas à mon poste Elle a, elle a été un petit peu chroniqueuse Je, je sais pas si
0: t'as vu des trucs là dessus Pareil j'ai vu qu'elle était chroniqueuse chez TPMP euh, ouais. ah. Oui TPMP comme on dit Mais euh, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça J'ai pas regardé non plus plus que ça
1: en tout cas, la dernière apparition télévisée que j'ai notée, c'était « Les reines du shopping spécial
0: célébrités ». Je ne savais même pas que ça existait encore, « Les non reines non du plus. shopping ». Elle est vraiment, de manière continue depuis qu'elle est apparue dans le porno, elle est toujours un petit peu un pied dans la télé, que ce soit pour participer en tant que candidate à des, des trucs, animatrice, présentatrice. Puis elle est aussi beaucoup invitée, vraiment, apparemment, entre 2003-2007, c'était vraiment une invitée très régulière de l'émission de Coé. Ah. Et euh, elle a aussi été beaucoup invitée chez Hanouna, chez Ardisson Donc voilà, elle a toujours, depuis qu'elle a démarré dans le porno Et même après qu'elle est arrêtée, elle a toujours un pied dans la télévision Mais surtout, Clara Morgan, elle est connue encore aujourd'hui pour le cabaret de Clara Morgan Enfin, je dis connue, moi j'avoue, je savais pas du tout qu'elle avait fait un cabaret
1: Mais j'ai l'impression que c'est même un petit peu son activité artistique principale aujourd'hui
0: Son cabaret, il existe depuis 2018 même Ça fait quand même longtemps qu'elle vit quasiment, je pense que ça, comme tu dis, ça doit être son activité principale et elle a fait quelques tournées avec son cabaret. Encore aujourd'hui, elle est actuellement au Théâtre au César, à Paris, pour un repas spectacle avec euh, donc voilà, plein d'intervenants. Donc, elle anime la soirée. Et elle a même invité Fabien Olicard, apparemment, oh à plusieurs. Ouais Ah ouais. <rire> oh ouais
1: Ouais. Écoute. Mais je ne sais pas exactement ce que vaut le cabaret. Bah écoutez, sachez que Mina et moi sommes de... Très 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 bonnes amatrices de cabaret, nous allons très souvent au cabaret de poussière. Si vous êtes sur Paris, allez-y, c'est au Bataclan, c'est absolument génial. Mais le cabaret de Clara Morgan, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai trouvé quelques trucs sur Youtube, un petit peu de, des prestations. Ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air pas mal. Quand j'ai vu le prix des plats, j'ai fait ah, par contre, euh, pff, entre 75 euros et 150 euros... Voilà, c'est pas quelque chose qui, à la portée de tout le monde, ça reste vraiment un petit mmh. peu dans le cadre d'un spectacle très glamour à la française, un peu touristique, je pense également, mais ça a vraiment pas l'air mal du
0: tout. Ouais, j'ai lu quelques commentaires, moi, j'ai vu des commentaires plutôt positifs, justement, qui disaient que c'était une super soirée, et que c'était, euh, elle s'amusait de sa carrière, même pendant la présentation de son cabaret, et que c'était vraiment très chouette, les intervenants étaient très impressionnants, très cool. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, le truc un petit peu chic à la française, donc un peu haut de gamme, d'où les prix. Il y a aussi un repas spectacle, et on peut même assister en live pour 15 euros. Vous pouvez regarder sur votre ordinateur le cabaret de Clara Morgan.
1: On a fait à peu près le tour de la vie de Clara Morgan et de sa carrière, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas soulignées, le fait qu'elle ait créé des lignes de lingerie, le fait qu'elle ait créé des agendas et des cahiers de vacances, le fait qu'elle
0: aurait été pendant une année dans le top 50 des personnalités préférées des Français... Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'elle a fait factuellement Je ne pense pas, mais c'est en Personnalité fait. préférée, oui, voilà, c'est un en fait.
1: On va maintenant passer à la partie plus profonde avec quelques petites questions qu'on s'est posées autour de la personnalité de Clara Morgan. La première, comment à peine 10 films, elle est considérée comme une star du X C'est quand même assez improbable. C'est quelque chose qui n'arrive pratiquement pas aujourd'hui. Je n'imagine pas en tout cas une star du X qui aurait à peine fait 10
0: films avec en plus pratiquement un seul partenaire. Enfin, avec deux partenaires finalement. Avec deux partenaires en plus. Mais justement, moi je pense que c'est ça qui a créé un petit peu euh, le mythe Clara Morgan et la star qu'elle est du X. C'est toutes ces restrictions en fait. Un seul partenaire, pas d'anal. Moi j'ai l'impression que sans le vouloir, parce que c'est des choix personnels, voilà, elle était jeune, elle est arrivée dans le porno un petit peu par hasard, c'était pas une ambition professionnelle, voilà, une carrière euh, qu'elle avait depuis longtemps. Elle est tombée dedans par hasard, elle aime pas l'anal, elle voulait coucher qu'avec son mec, et eh ben, elle a fait ce qu'elle voulait. Moi, je pense que c'est ça qui a créé un petit peu le mythe Clara Morgan.
1: Peut-être que c'est finalement un côté très sage. Tu sais, l'actrice pornographique, tu la vois toujours comme une performeuse, une performeuse qui fait plein de choses. C'est Par exemple, je prends La Cambrioleuse, le film. Tout de suite, je me souviens que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle présente ses copines et tu vois sa première copine qui est en train de faire une double branlette. La seconde, elle est en train de se faire une double pénétration, c'est-à-dire ouais. une pénétration vaginale et anale. Et à côté, tu as une Clara Morgan qui se donne autant à fond que les deux autres, mais avec un seul partenaire et sans aller dans l'anal et sans aller dans du très hard et de l'extrême. Et je pense que d'une certaine manière, elle a un petit peu cassé le visage et l'image de l'actrice pornographique qui se donne à fond et qui fait absolument tout et n'importe quoi et qu'elle a réussi peut-être à se créer une personnalité comme ça à être un peu proche de Madame Tout-le-Monde d'une certaine manière.
0: En même temps, il doit y avoir aussi beaucoup de hasard parce que à l'époque et même aujourd'hui, quand tu veux être actrice pornographique, il y a pas mal de choses que tu dois accepter que t'as pas forcément envie, mais si tu veux exister et durer dans ce milieu, voilà, il faut forcément aller dans des trucs un petit peu plus hard. Et elle, c'est peut-être l'une des seules qui n'a pas accepté ces choses pour plein de raisons différentes, hein, mais euh, elle, elle les a pas acceptées et elle a réussi. Donc il y a vraiment un côté assez mystérieux qui s'explique pas non plus. Mais je pense que effectivement, c'est le côté très sage qui joue en sa faveur. Parce que même quand tu regardes ses rôles, sa manière de jouer, mmh. comme tu dis, c'est
1: la bonne élève. Tu disais que c'était la bonne élève auprès des médias, mais je trouve que c'est aussi la bonne élève. Elle a toujours ces personnages de jeunes femmes un petit peu euh, tranquilles, simples, pas exubérantes, euh, un peu girl next door, quoi. Une fille accessible, d'une certaine manière. Il y a également le fait que eh bien écoute, elle a fait un film amateur, puis elle s'est lancée avec Blue One, qui faisait tous les gros films pornographiques de l'époque, des années 90-2000. Elle est tombée au bon moment, au bon endroit, avec le bon réalisateur. Et derrière, elle a eu le move qui, selon moi, a vraiment fait euh, un petit peu euh, commencer sa carrière, qui est le journal du Hard. Elle s'est positionnée très très vite ouais. comme étant présentatrice du journal du Hard, c'est-à-dire en 2001, c'est l'année où elle a commencé à vraiment sortir des films pornographiques avec Blue One. Je pense que c'est vraiment ce move qui l'a inscrite en tout cas, dans la sphère médiatique française.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que d'avoir enchaîné directement avec le journal hard du coup, tu restes dans ce domaine de la pornographie et tu te places aussi en tant que référente un petit peu de l'actualité mmh. pornographique, de l'info. Du coup, ça te donne un statut aussi un peu supérieur des acteurs et des actrices, entre guillemets. Bah, tu sais, c'est un petit peu comme les critiques. Les critiques, ouais, ce sont ça. des gens
1: qui ne réalisent rien, mais c'est eux qui font la pluie et le beau temps, c'est eux qui donnent l'actualité, c'est eux qui tiennent au courant de toutes les informations. Quand tu veux même avoir des informations avant même sur un acteur, une actrice ou un film, c'est eux que tu vas écouter. Et je pense que d'une certaine manière, bon, Clara Morgan, ce n'était pas une critique, mais quand tu voulais avoir de l'information sur un milieu qui était très de niche, à une époque où Internet, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui, bah, tu
0: regardais le journal du Hard et c'est qui ouais. que tu voyais bah, C'est Clara Morgan. Et pendant longtemps en plus, pendant plusieurs années. Sept ans. C'est énorme. Ah de ouf. Et aujourd'hui, dans ces vidéos, ces vidéos qui sont toujours disponibles, alors elles sont disponibles illégalement hein, sur toutes les plateformes de X, il y a une énorme communauté, je trouve, autour d'elle qui l'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui sont admiratifs, j'ai l'impression, de cette femme, très bienveillants envers elle. Et c'est vrai que les commentaires, il y a beaucoup de commentaires encore actuels hein, qui sont postés euh, toujours aujourd'hui sous ces vidéos. Elle est admirée. Il y a vraiment un aspect euh, Clara Morgan... Euh, tu es incroyable, <rire> tu es belle, tu es... Et sous ces vidéos, de, de, ces premières vidéos pornographiques.
1: En même temps, dans les années 2000, il n'y avait pas autant d'actrices françaises. Enfin, encore une fois, ce qui a beaucoup participé à la démocratisation et à la popularisation du porno, c'est Internet. Les années 2000, on est encore beaucoup dans le DVD, on n'est pas encore dans le full Internet, même si ça commence à arriver petit à petit. À l'époque, il n'y avait pas d'aussi grosses actrices françaises. Moi, je me souviens, avec qui il y avait Céline Tran Katsuni. Il y avait Nina Roberts, Tabata Cash. il y avait Ovidi, je pense, non il n'y avait même pas Ovidi
0: dans les années 2000, je pense que c'est si, trop tôt. Si, si, Ovidi avait euh, débuté sa carrière à peu près au même moment, parce que justement, Clara Morgan parle euh, donc, dans une émission avec Thierry Ardisson au tout début de sa carrière en 2001. Il avait fait une interview d'Ovidi qu'elle avait vue et avait, ça l'avait beaucoup intriguée en fait, sur le monde du porno. Mm -hmm.
1: Mais tu vois, quand je te cite ces différentes actrices qui sont peut-être les plus grands noms un petit peu de la pornographie française de ces années-là, j'espère que j'en oublie pas une. Moi, je trouve que Clara Morgan, elle se détache du lot. Tu vois, elle fait la petite pipou. Tu vois ouais. ce que je veux dire quand je dis ça C'est la petite nouvelle qui arrive sur le marché, qui t'a tout désingué en deux ans et sans faire tout ce que faisaient ces actrices. Et sans avoir le même physique que
0: ces actrices. Tu vois ce que je veux dire Elle est très simple en fait à côté de ces actrices-là. Oui, puis la démarche n'est pas la même, c'est-à-dire qu'elle arrive là par hasard, ça lui tombe dessus, elle vit le moment tel qu'il est, mais il n'y a pas ce côté euh, ambition de devenir une star du X. Mmh. Et ce qui est encore plus
1: intéressant, c'est la manière dont elle est passée de la pornographie, qui est quand même son point de départ, le point de repère de beaucoup de personnes quand on parle de Clara Morgan, à finalement de l'érotisme grand public.
0: Mais ça, c'est assez fou. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est un business qui a été contrôlé, une image qui a été contrôlée, ou si c'est aussi accompagnée de hasard, en fait. Avec le journal du Hard, elle est restée longtemps quand même l'image de la pornographie, sans en faire. Mais avec le calendrier, elle a commencé à installer ce style un peu plus érotique. Et déjà, je sais pas si, si tu as regardé les couvertures qu'elle a fait pour Penthouse et tous les magazines américains. Non, je les ai jamais vues. C'est d'une vulgarité. En fait, c'est là que tu vois un petit peu la différence, je trouve, entre l'érotisme à la française et l'érotisme un petit peu de l'époque, euh, voilà, le porno chic américain, où vraiment elle est maquillée à outrance. Les trucs, c'est hyper vulgose. Et je trouve que déjà, tu as cette distinction-là entre la petite frenchie, euh, tu vois toute glamour, toute pipou, hein, qu'on voit en France, et la transformation qu'elle est obligée de faire pour faire les covers américaines. Heureusement, elle n'a pas gardé ça, parce que moi, je trouve ça vraiment pas très beau. Et elle a plutôt gardé le côté euh, simple et nature... Euh, qu'elle est hein, de toute manière et, qu est, et qui est plus français. C'était assez rigolo de voir la différence entre l'érotisme américain et l'érotisme français. L'érotisme, c'est quelque
1: chose qui est resté en fait présent dans l'univers de Clara Morgan. Elle aurait pu faire ce choix, qui est le choix de beaucoup d'acteurs et d'actrices, de complètement sortir l'aspect sexuel de sa carrière, c'est-à-dire faire autre chose sans tomber forcément dans l'érotisme, sans tomber forcément dans quelque chose qui se rapporte au sexe. Et pourtant, Clara Morgan, elle a toujours réussi à cultiver cette image érotique il faut dire ce qu'il y a, c'est de l'érotique, très glamour, très française. C'est elle qui limite à inventer un petit peu l'érotisme à la française et qui a su le cultiver dans tout ce qu'elle a fait, que ce soit le sex shop, que ce soit les calendriers, que ce soit même parfois les apparitions de télé, la manière dont elle fait ses interviews, sans jamais être vulgaire. Moi, je trouve ça assez fascinant de voir comment elle arrive à maîtriser
0: son image comme ça. Ça me fait penser à Brigitte Lahaie, mm -hmm. qui continue de parler de sexe à la radio, Clara Morgan, à l'inverse de Brigitte Haye, continue de capitaliser sur son corps, en fait, sans montrer ses parties intimes. Mais voilà, il y a son calendrier, son cabaret aussi, son compte Instagram, rien que ça, où elle continue, en fait, de capitaliser sur euh, la sexitude de son corps. Ce qui n'est plus du tout le cas, par exemple, de Brigitte Haye, qui continue de parler de sexe. Mais bon, alors, elle est plus âgée aussi. Mais je veux dire, depuis longtemps, on ne voit plus son corps euh, de manière sexy. Sauf pour le film qu'elle a fait récemment, <rire> une dernière fois. Mais du coup, il y, y a vraiment ce truc où elle a réussi à, à reprendre le côté euh, sexuel, nudité, mais glamour. Et moi, vraiment, cette transition, je la vois euh, avec son troisième album, hein. le côté plus cabaret qui justifie du coup la nudité aussi.
1: Ce qui est très intéressant avec, par exemple, le premier album de Clara Morgan, c'est qu'elle est vraiment dans le sexy. Quand tu regardes ses clips, même les paroles, elle est dans quelque chose de profondément provocateur et sexy. Elle est dans euh, l'appréciation du désir, de la liberté sexuelle, du, voilà, de, de l'envie d'avoir des rapports sexuels. Ça s'entend dans sa musique, ça se voit dans ses clips. Et c'est pas quelque chose que je retrouve dans les autres chanteuses des années 2000. C'est quelque chose en fait qu'elle a encore une fois beaucoup pris dans les chanteuses américaines, les divas, etc., qui n'hésitaient pas déjà dans les années 2000 à un petit peu capitaliser sur le désir féminin. C'était quelque chose qui était assez présent dans les chansons. Et c'est vrai que Clara Morgan, c'est la seule en France à faire ça, à part notre Mylène Farmer nationale, <rire> qui encore une fois joue sur des paroles qui sont très poétiques, qui sont très écrites, qui sont pas crues du tout. Alors que tu écoutes le premier album de Clara Morgan, tu es dans des paroles qui sont très simples, mais qui veulent dire ce qu'elles veulent dire, tu vois, sans être vulgaire hein, du tout. Mais ça parle de sexualité d'une certaine manière, ça parle de désir, ça parle d'envie féminine. Et c'est quelque chose que tu ne retrouves pas forcément dans d'autres chanteuses à l'époque en France. En tout cas, c'est très mmh. mal vu de manière générale d'exposer du contenu sexuel, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la musique, que ce soit même bah, sur Instagram, tu montes ton cul, tu as vu tout, tout ce qu'on se prend dans la gueule, même si c'est artistique. Et Clara Morgan, c'est l'une des rares qui arrive à rester dans cette semi-sexualité dans cet érotisme vraiment artistique qu'elle a très bien développé avec son troisième album, qu'elle a même plus renforcé avec ses troisième albums, mais c'est comme si en fait le fait qu'elle ait fait de la pornographie ça lui donnait un petit peu les portes ouvertes de cet érotisme où elle a finalement sa place mmh. c'est comme si ça légitimait cet érotisme et que c'était une évidence, et elle maîtrise tellement bien son image que tu ne peux pas dissocier érotisme et Clara Morgan il y a également quelque chose qu'on n'a pas trop souligné dans cette émission jusqu'à présent c'est que Clara Morgan aujourd'hui sa carrière pornographique, c'est pas forcément quelque chose qu'elle met en avant d'elle-même. Même si c'est quelque chose qui lui colle à la peau, quand vous regardez des interviews, elle va pas le nier, bien entendu. Elle va vous dire que c'est un choix de carrière, qu'elle a commencé comme ça, et qu'elle ne le regrette pas dans le sens où, sans ce début de carrière, elle n'en serait pas là où elle en serait aujourd'hui. Mais elle va pas avoir tendance à dire le mot pornographie. Moi, je l'entends jamais dire ouais. ce, ce genre de vrai. mot, industrie du X, actrice pornographique. Je, je crois pas l'avoir entendu, à moins que je me trompe. Et c'est pas quelque chose qu'elle met sur le devant de la scène, c'est quelque chose quand on lui en parle, elle va pas le cacher, et je trouve qu'elle communique très 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 bien dessus, de manière très intelligente et simple, mais c'est pas quelque chose qu'elle met en avant, parce que malheureusement, en France particulièrement, une femme qui a trempé dans le milieu de la sexualité, eh bien ça vous colle à la peau. Et ça se voit, parce que même, je pense, 20 ans plus tard, Clara Morgan, on lui parle encore de sa carrière
0: pornographique aujourd'hui. C'est vrai que Clara Morgan, j'aime bien parce qu'elle n'hésite pas à parler de son parcours en fait, en tout cas, comme tu dis. Elle n'en parle pas, mais quand on lui pose la question, elle renie pas le truc. Et on sent qu'elle a vraiment un discours qui est rodé, en fait. Ouais, un de espèce ouf. de storytelling assez, euh, assez rodé et en même temps, qui est vrai parce qu'elle a vraiment un parcours qui se distingue de plein d'autres personnes euh, qui ont commencé dans le X et euh, elle a un parcours vraiment très impressionnant et unique. Et donc, elle a ce, cette espèce de storytelling, on, on dirait vraiment une businesswoman. Mais elle est très communicante, c'est une
1: excellente ouais. communicante, Clara Morgan. Ça fait quand même 20 ans qu'elle est dans le milieu de la sphère médiatique française et ça se voit quand tu regardes sur son site, la manière dont est construit son site, il y a toute une biographie sur son site qu'on vous invite à lire, elle est très complète et très intéressante, et franchement elle a une manière de s'exprimer en interview, elle sait ce qu'elle fait, elle sait que c'est une businesswoman, elle sait comment contrôler les choses,
0: et elle le fait très bien, il faut dire ce qui est, elle le fait très bien. Même quand elle est invitée en dehors de, euh, du truc du ton très sérieux pour promouvoir son calendrier ou d'autres choses, elle rentre dans le jeu aussi. Enfin, voilà, quand elle participe à touche pas à mon poste ou d'autres émissions, forcément, on va lui poser des questions sur le sexe parce que bah, c'est son domaine, parce qu'elle a eu un début de parcours dans le X, et elle n'hésite pas à jouer le jeu, à rentrer dedans et à dire des choses rigolotes, faire des des concours d'anecdotes sur YouTube. Donc même, on parle beaucoup de sa présence dans la télévision, mais elle est aussi présente beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec les YouTubeurs, les influenceurs. Donc elle est très intelligente et elle sait vraiment être présente partout, tout le temps. Et même sa
1: marque, Clara Morgan, s'est très bien montée. Je crois qu'elle a quand même une entreprise qui est très, très bien gérée. Je me souviens qu'on avait été à une soirée, on avait rencontré l'une de ses représentantes. Est-ce que c'était la, la CM Je ne sais plus qui en avait croisé. Une personne très, très sympathique. Je suis désolée, on a oublié ton nom. Et qui nous avait très bien parlé de la marque. On a rencontré déjà plusieurs personnes qui ont fait des partenariats avec Clara Morgan, avec qui ça, ça, ça semblait s'être plutôt bien passé également. C'est une marque qui semble vraiment s'inscrire dans le temps et qui semble vraiment trouver sa place dans le marché du sexe aujourd'hui en France. Mais dis-moi, Mina, avec tout ça, est-ce que ça t'a excité Ou est-ce qu'au moins le calendrier 2020 de Clara Morgan t'a excité
0: <rire> Le calendrier de Clara Morgan ne m'a pas excité, mais il est très joli. Je trouve que c'est une femme magnifique. Donc, non, je n'ai pas été excitée par la carrière pornographique de Clara Morgan. Même si je trouve qu'elle était très talentueuse et qu'elle était très douée. Euh, non, je ne suis pas excitée, mais vraiment, c'est quelqu'un dont j'admire le parcours. Je trouve qu'elle est toujours présente depuis des années. Et c'est assez incroyable quand on regarde de près tout ce qu'elle a fait. Parce que voilà, moi, j'avais dernière chose que j'avais sur Clara Morgan, c'était son clip avec l'Ordco City. Donc c'était un peu vieux, hein. il s'en est passé des choses depuis. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper intéressant, qui a l'air simple. Et je trouve qu'elle donne une bonne image de l'érotisme à la française, comme on aime le dire. Et donc c'est plutôt chouette, une personne comme ça. Ça fait plaisir, en tout cas. Et toi, Jade Est-ce que ça t'a excitée Eh bien, moi, je ne connaissais pas trop Clara
1: Morgan avant de faire cette émission. Et je trouve que ça aurait pu être l'une de ces personnalités publiques qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Ça aurait vraiment pu être le cas. C'est qu'il y a des gens qui sont apparus bien plus longtemps que ça, et dont on ne se souvient même plus aujourd'hui. Et Clara Morgan aurait pu en faire partie. Et je trouve... Qu'en plus venant du milieu de la pornographie et du milieu du sexe, elle s'en est sortie mais royalement. Enfin franchement j'ignorais tout ça, je suis contente d'avoir fait cette émission, je suis contente d'avoir découvert cette femme qui a une carrière qui en plus dans un pays où on a tendance à vraiment rejeter tout ce qui est en lien entre la femme, la sexualité et le professionnel, souvent t'es grillée, souvent t'es cataloguée, elle elle s'en sort super bien. Je suis vraiment très admirative de cette personne et je ne savais pas. Parce que j'avais cette image de Clara Morgan un peu bah, dans la sexualité, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on la connaît, je ne savais pas qu'elle avait fait tout ça, je ne savais même pas qu'elle avait fait de la musique. Et j'ai l'impression qu'elle s'est épanouie dans tout ce qu'elle a fait. Et ça se sent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, à défaut de m'avoir excitée. Et j'espère que Clara Morgan a encore de très beaux jours devant elle et qu'elle va pas cesser de nous épater en, en ne cessant de performer, de, de magnifier l'érotisme à la française et surtout de rester elle-même. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode sur Clara Morgan vous a plu et que vous aussi vous êtes tombé amoureuse de cette merveilleuse personnalité. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous
0: soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Et puis rendez-vous sur notre compte Instagram pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
2: Daniel, tu bien La route est longue. hein Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur
0: joie.
1: Salut, je vais me faire bourrer toute la journée. J'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous
0: aussi Hey, ciao